0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com as leituras psicanalíticas de Freud e outros. Então, vamos continuar na leitura de Slavoj Zizek, como ler Lacan. Vamos agora entrar na leitura 6, significa o capítulo 6. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. O capítulo 6 está a partir da página 113 do nosso livro. O capítulo 13 ele tem um tema, Deus está morto, mas Ele não sabe. Lacan brinca com Bulbock. Iniciou a leitura. Pois a verdadeira fórmula do ateísmo não é que Deus está morto, mesmo fundando a origem da função do pai em seu assassínio. Freud protege o pai. A verdadeira fórmula do ateísmo é que Deus é inconsciente. Para compreender apropriadamente essa passagem, temos de lê-la juntamente com outra tese de Lacan. Essas duas declarações dispersas deveriam ser tratadas como as peças de um quebra-cabeça a serem combinadas numa proposição coerente. Só a sua interconexão mais a referência ao sonho freudiano do pai que não sabe que está morto nos permite fazer uma... uso da, base... da tese básica em sua totalidade. E tem uma nota que eu gostaria de ler. De modo que, combinando este sonho com aquele que interpretamos no capítulo 3 sobre o filho morto, que aparece para o pai com um terrível apelo, pai, não vês que estou queimando? A afirmação de Lacan pode também ser parafraseada como assessora ao Deus Pai. Pai, não vês que estás morto? Voltando ao parágrafo. Como vocês sabem, seu filho Ivan o conduz pelas avenidas audaciosas por onde envereda o pensamento de um homem culto e em particular ele diz se Deus não existir, se Deus não existir, diz o pai, então tudo é permitido. Nós somos evidentemente ingênuos, pois nós analistas sabemos muito bem que se Deus não existir, então absolutamente mais nada é permitido. Os neuróticos nos demonstram isso todos os dias. O ateu moderno pensa saber que Deus está morto. O que ele não sabe é que inconscientemente continua a acreditar em Deus. O que caracteriza a modernidade não é a mais figura típica do crente que abriga secretamente dúvidas sobre a sua crença e se entrega a fantasias transgressivas. Hoje temos, ao contrário, um sujeito que se apresenta como um hedonista, tolerante, dedicado à busca da felicidade e cujo inconsciente é local de proibições. O que é recalcado não são os desejos ou prazeres ilícitos, mas suas próprias proibições. Se Deus não existe, tudo é proibido. Significa que quanto mais você se percebe como ateu, mais seu inconsciente é dominada por proibições que sabotam seu gozo. Não deveríamos nos esquecer de suplementar essa tese com seu oposto. Se Deus existe, tudo é permitido. Não é esta a mais sucinta definição da difícil situação do fundamentalista religioso? Para ele, Deus existe plenamente. Ele se percebe como seu instrumento, razão porque pode fazer tudo quanto queira. Seus atos são antecipadamente redimidos, uma vez que expressam a vontade divina. Em vez de trazer a liberdade, a queda da autoridade opressiva dá origem, assim, a novas, mais severas proibições. Como explicar esse paradoxo? Pense na situação que a maioria de nós conhece de nossa infância. A pobre criança que numa tarde de domingo tem de visitar a avó, em vez de ter permissão para brincar com os amigos. A mensagem do pai antiquado e autoritário para a criança relutante teria sido Não importa o que você sente, simplesmente cumpra o seu dever, vá à casa da sua avó e se comporte lá. Nesse caso, a situação da criança não é nada má. Embora obrigada a fazer algo que claramente não quer, conservará sua liberdade interna e a capacidade de mais tarde se rebelar contra a autoridade paterna. Muito mais difícil teria sido a mensagem de um pai não autoritário, pós-moderno. Você sabe como sua avó a ama, mesmo assim não quero obrigá-la a nada, vá apenas se realmente quiser. Todas as crianças que não, são, que não sejam tolas, isto é, a maioria delas, reconhecerão imediatamente a armadilha dessa atitude permissiva. Sob a aparência da livre escolha, há uma exigência... Ainda mais opressiva que aquela formulada pelo pato autoritário tradicional, a saber, uma injunção implícita de não só de visitar a avó, mas de fazê-lo voluntariamente pela livre vontade da criança. Uma falsa livre escolha como essa é a injunção obscena do supereu. Ela priva a criança até de sua liberdade interior, prescrevendo não só o que deve fazer, mas o que deve querer fazer. Durante décadas, uma piada clássica circulou entre lacanianos para exemplificar o papel fundamental do conhecimento do outro. Um homem que acredita ser um grão de semente é levado para um hospital psiquiátrico, onde os médicos fazem o que podem para convencê-lo de que ele não é um grão de semente, mas um homem. Quando ele está curado, convencido de que não é um grão de, de semente... Mas um homem, ele permite deixar o hospital e imediatamente volta tremendo. Há uma galinha perto da porta e ele tem medo de que ela vá comê-lo. Meu caro rapaz, diz o médico, você sabe muito bem que não é um grão de semente, mas um homem. Claro, eu sei disso, responde o paciente. Mas a galinha sabe? Aí reside a verdadeira porte do tratamento psicanalítico. Não é suficiente convencer o paciente sobre a verdade inconsciente de seus sintomas. O próprio inconsciente deve ser levado a assumir essa verdade. O mesmo se aplica à teoria marxista do fetichismo da mercadoria. Uma mercadoria parece à primeira vista uma coisa extremamente óbvia, trivial, mas sua análise revela que ela é algo de muito complicado, abundando em sutilezas metafísicas e refinamentos teológicos. Marx não afirma, a maneira usual do discurso do iluminismo, que a análise crítica deveria mostrar como a mercadoria, o que parece uma entidade teológica misteriosa, emergiu do processo comum da vida real. Afirma, ao contrário, que a tarefa da análise crítica é revelar as sutilezas metafísicas e refinamentos teológicos, no que parece à primeira vista apenas num objeto comum. O fetichismo da mercadoria, nossa crença de que as mercadorias são objetos mágicos, dotados de um poder metafísico inerente, não está situada em nossa mente, na maneira como percebemos ou distorcemos a verdade, mas em nossa própria realidade social. Em outras palavras, quando o marxista encontra um sujeito burguês imerso no fetiche da mercadoria, a censura que o marxista lhe faz não é. A mercadoria pode lhe parecer um objeto mágico, dotado de poderes especiais, mas na realidade é apenas uma expressão refinada de relações entre pessoas. Mas sim. Você pode pensar que a mercadoria lhe parece como uma simples corporificação de relações sociais, que, por exemplo, o dinheiro é apenas uma espécie de vale que lhe dá direito a uma parte do produto social, mas não é assim que as coisas realmente lhe parecem ser. Em sua realidade social, por meio de sua participação na troca social, você revela o estranho fato de que uma mercadoria realmente lhe parece ser um objeto mágico dotada de poderes especiais, podemos imaginar um burguês fazendo um curso de marxismo onde aprende sobre fetichismo na mercadoria. O professor lhe diz, você sabe como são as coisas, que as mercadorias são apenas expressões de relações sociais, que não há nada de mágico nelas. Ao que o aluno responde, claro que eu sei de tudo isso, mas as mercadorias com que estou lidando parecem não saber. Era isso que Lacan tinha em vista com a sua afirmação de que a verdadeira fórmula do materialismo não é Deus não existe, mas Deus é inconsciente. Basta lembrar o que numa carta a Max Brod, Milena Gesenka escreveu sobre Kafka. Acima de tudo, coisas como dinheiro, bolsa de valores, a administração da moeda estrangeira, máquinas de escrever, são para ele totalmente enigmáticas, o que efetivamente são... Apenas não para nós, os outros. Aqui, Gessenska toca na fibra marxista de Kafka. Um sujeito burguês sabe muito bem que não há nada de mágico no dinheiro. Que dinheiro é apenas um objeto que representa um conjunto de relações sociais. Mas, apesar disso, age na vida real como se acreditasse que o dinheiro é algo de mágico. Isso, portanto, nos dá um insight preciso do universo de Kafka. Ele é responsável de experimentar diretamente essas crenças que nós, pessoas normais, rejeitamos. A mágica de Kafka é que Marx chamava de a excentricidade teológica das mercadorias. Se outrora fingíamos publicamente acreditar, enquanto no fundo éramos céticos ou até mesmo nos dedicávamos à zombaria obscena de nossas crenças públicas, hoje tendemos a professar publicamente nossa atitude cética, hedonista, relaxada, quando dentro de nós permanecemos assombrados por crenças e proibições severas. E é contra esse pano de fundo que podemos situar o erro de Dostoiévski Em seu conto mais estranho, Bobak, que até hoje se desorienta seus intérpretes, Dostoiévski forneceu a versão mais radical da ideia que, se Deus não existe, tudo é permitido. Essa bizarra fantasia mórbida é simplesmente o produto da doença mental do próprio autor, um sacrilégio cínico, uma tentativa abominável de paro parodiar a verdade da revelação divina, tal como exposta na Bíblia Sagrada. Em Boboc, um literato alcoólatra chamado Ivan Ivante está sofrendo alucinações auditivas. Começo a ver e ouvir umas coisas estranhas, não são propriamente vozes, mas é como se estivesse alguém do lado. Bobok, boboque, boboque, que bobo que é esse? Preciso me divertir. Saí para me divertir, acabei no enterro. Ele assiste ao funeral de uma distância relativa. Depois se deixa ficar no cemitério, onde inesperadamente entre a conversa cínica e frívola dos mortos. Como foi acontecer que de repente comecei a ver coisas diversas? A princípio não preste atenção e desdenhei. Mas a conversa continuava e eu escutei sons surdos como se as bocas estivessem tapadas por travesseiras. E a despeito de tudo, nítidos e muitos próximos. Despertei, sentei-me e passei a escutar atentamente. Ele descobre a partir dessas conversas que a consciência humana continua por algum tempo após a morte do corpo físico, durando até a total de, da decomposição, o que as pessoas mortas associam com um horrível onomatopeia gorgolejante, Boboc. Uma delas comenta, o principal são os dois ou três meses de vida e no fim das contas, Boboc. Sugiro que nós todos passemos esses dois meses da maneira mais agradável possível e, tanto, e para tanto todos nos organizamos em outras bases. Senhores, proponho que não nos envergonhemos de nada. Os mortos, compreendendo sua liberta, liber, completa liberdade de condições terrenas, decidem se entreter contando histórias de sua existência durante suas vidas. Mas, por enquanto, eu quero que não se minta. É só isso que eu quero, porque isto é essencial. Na Terra é impossível viver e não mentir, pois a vida e mentira são sinônimos, mas com o intuito de rir, aqui nós não vamos mentir. Aos diabos, ora, pois o túmulo significa alguma coisa. Todos nós vamos contar em voz alta as nossas histórias, já sem nos envergonharmos de nada. Serei o primeiro de todos a contar a minha história. Eu, sabei, eu sabei sou dos sensuais, Lá em cima, tudo isso estava preso por cordas podres. Abaixa as cordas e vivamos esses dois meses na mais desavergonhada verdade. Tiremos a roupa, despamo-nos, despamo-nos, despamo-nos gritar em couro. O terrível fedor que Aiva e sente não é o cheiro de corpos em decomposição, mas um fedor moral subitamente das normais. Em vez disso, seu impulso é sustentado por um imperativo cruel do superior. Os espectros têm de se dedicar a suas atividades obscenas. Se, no entanto, os que, o que os não mortos ocultam do narrador foi a natureza compulsiva de seu gozo obsceno, e se estivermos lidando com a fantasia religiosa, então há mais uma conclusão a tirar, que os mortos estão sob encantamento compulsivo de um deus perverso. Aí reside a mentira suprema de Dostoiévski. O que ele apresenta como uma fantasia aterrorizante de um universo ímpio é efetivamente uma fantasia gnóstica de um deus perverso ou obsceno. Uma lição mais geral deveria ser extraída deste caso, quando autores religiosos condenam o ateísmo, constroem com demasiada frequência uma visão do universo ímpio que é uma projeção do reverso reprimido da própria religião. Usei aqui o termo gnosticismo em seu significado preciso, como a rejeição de uma característica fundamental do universo judaico-cristão, a exterioridade da verdade. Há um argumento esmagador em prol da última ligação entre judaísmo e psicanálise, em ambos os casos, o foco incide sobre o um encontro traumático com o abismo do outro desejante, com a figura aterradora de um outro impenetrável que quer alguma coisa de nós, mas não deixa claro que coisa é essa. O encontro do povo judeu com seu Deus, cuja chamada impenetrável perturba a rotina da existência humana diária. O encontro da criança com o enigma do gosto do outro, nesse caso parental, é em claro contraste com essa noção judaico-freudiana, judaico-cristã, da verdade com baseada no encontro traumático externo. O chamado divino ao povo judeu, chamado Deus a Abraão, a graça inescrutável, todos totalmente compatíveis com nossas qualidades mais íntimas, inclusive com a nossa ética inata, tanto o paganismo quanto o gnosticismo, a reinscrição da postura judaico-cristã, outra vez no paganismo, concebe o caminho para a verdade como a jornada interior da autopurificação espiritual, como o retorno da pessoa e seu verdadeiro eu interior. A redescoberta do ergarde estava certo quando mostrou que a oposição central da espiritualidade ocidental é entre Sócrates e Cristo. A jornada interior de recordação versus o renascimento através do choque do encontro externo. Dentro do campo judaico-cristão, o próprio Deus é atormentador supremo. O intruso que perturba brutalmente a harmonia de nossas vidas. Traços de gnosticismo são claramente discerníveis até na né, ideologia atual dos ciberespaços. O sonho do ciberespaço, do Self liberado, de toda sua vinculação de seu corpo natural mediante sua transformação numa entidade virtual que flutua de uma corporificação contingente temporária para outra, é a realização científico-tecnológica do sonho gnóstico do Self se livrando da deterioração da inércia da realidade material. Não admira que a filosofia de Leibniz seja uma das referências filosóficas predominantes dos teóricos do cyberespaço. Leibniz concebeu o universo como composto de mônadas, substâncias microscópicas, cada uma das quais vive em seu próprio espaço interior fechado, sem nenhuma janela para seus arredores. Não podemos deixar de perceber a estranha semelhança entre a monadologia de Leibniz e sua comunidade emergente no ciberespaço, em que a harmonia global e o solipsismo coexistem estranhamente. Isto é, não é verdade que nossa imersão no ciberespaço avança de mãos dadas com a nossa redução. a uma mundo Leibniziana que, embora sem janelas, que se abram diretamente para a realidade externa, espelha em si mesma todo o universo, cada vez mais, somos mônodas, sem nenhuma janela direta para a realidade, interagindo sozinhos com a janela, com a tela do computador, encontrando apenas simulacros virtuais e, no entanto, imersos mais do que nunca na rede global, comunicando-nos sincronicamente com uhum. o globo inteiro. O espaço em que os não mortos podem falar sem restrições morais, tal como imaginado por Dostoiévski, prefigura esse sonho no ciberespaço gnóstico. A atração do cybersexo é que, como estamos lidando apenas com parceiros virtuais, não há abuso. Esse aspecto do ciberespaço, a ideia de um espaço em que por que não estamos interagindo diretamente com pessoas reais, ninguém sofre abuso e somos livres para dar rédea solta as nossas mais sujas fantasias, encontrou sua expressão máxima numa proposta que votou à tona recentemente em alguns círculos dos Estados Unidos. Repensar-se os direitos dos necróficos, aqueles que desejam fazer sexo com corpos mortos, por que eles deveriam ser privados disso? Foi lançada a ideia de que, assim como pessoas autorizam que seus órgãos sejam usados para finalidades médicas no caso de sua morte súbita, deveria ser permitido também autorizar que seus corpos fossem entregues a necrófagos. Essa proposta é a exemplificação perfeita de como a postura anti-abuso politicamente correta realiza a antiga intuição de Kierkegaard de que o único vizinho bom, é um vizinho morto. Um vizinho morto, um cadáver, é um parceiro sexual ideal de um sujeito tolerante que tenta evitar qualquer abuso. Por definição, por um corpo morto, não goza. Portanto, também é eliminada. Para o sujeito que brinca com o cadáver, a ameaça perturbadora do gozo excessivo. Abuso é mais uma dessas palavras que, embora pareça se referir a um fato claramente definido, funcionam de maneira profundamente ambígua e perpetram a mistificação ideológica. Em seu nível mais elementar, o termo designa fatos brutais como estupro, espancamento e outros modos de violência social que, é claro, devem ser implacavelmente condenados. No entanto, no uso concorrente do termo abuso, esse sentido fundamental transforma-se imperceptivelmente na condenação de qualquer proximidade excessiva com outro ser humano real, com seus desejos, medos e prazeres. Dois temas determinam a atitude tolerante e liberal de hoje em relação aos outros. Respeito pela autoridade, abertura em relação a ela e o medo obsessivo do abuso. O outro é ótimo, contanto sua presença não invada, contanto que o outro não seja realmente o outro, a tolerância coincide com seu oposto. Meu dever de ser tolerante para com o outro significa efetivamente que eu não deveria chegar mais perto demais dele, que não deveria invadir seu espaço. Em suma, que eu deveria respeitar sua intolerância em relação à minha proximidade excessiva. Isso é o que cada vez mais emerge como direito humano, central na sociedade capitalista sardia o direito de não sofrer abuso e de ser mantido a uma distância segura dos outros. Os tribunais, na maioria das sociedades ocidentais, impõem agora uma penalidade quando a pessoa processa outra por importuná-la, assediando ou fazendo propostas sexuais injustificadas. O pode ser legalmente proibido de se aproximar deliberadamente da vítima devendo permanecer a uma distância de mais de X metros. Por mais necessária que essa seja a medida, há nela, não obstante, algo da defesa contra o real traumático e do desejo do outro. Não é óbvio que há algo horrivelmente violento em exibir abertamente nossa paixão por e para um outro ser humano? A paixão, por definição, fere seu objeto... Mesmo que seu alvo concorde de bom grado em ocupar esse lugar, ele não pode fazê-lo sem um movimento de estupefação e surpresa. Ou para alterar, mais uma vez, o dito de Hegel que o mal reside no próprio olhar, que permanece o mal por toda a parte à sua volta. A intolerância para com o outro reside no próprio olhar, que permanece todos que percebe todos os que o rodeiam como outros intolerantes e invasores. Deveríamos ser especialmente desconfiados com relação à obsessão pelo assédio sexual de mulheres, quando homens a expressam mal arranhamentos à superfície pós-feminina do politicamente correto, e logo encontramos o velho mito marcha chauvinista das mulheres como criaturas indefesas que precisam de proteção não só contra homens assediadores, mas, em última instância, contra si mesmas. Para o macho chauvinista que faz passar por feminista, o problema não é que elas sejam incapazes de se proteger, mas que podem começar a gostar de ser sexualmente assediadas, que a intrusão masculina desencadeia nelas uma explosão autodestrutiva de gozo sexual excessivo, em suma, aquele que deveríamos nos concentrar é que tipo de noção de subjetividade está implicado na obsessão com os diferentes tipos de assédio. A subjetividade narcísica, para a qual tudo que os outros fazem, dirigir-se a mim, olhar para mim, é potencialmente uma ameaça, de modo que, como disse Sartre há muito tempo, o inferno são os outros. Com relação à mulher com objeto de perturbação, quanto mais ela está coberta, mais nossa atenção masculina concentra-se nela e no que ela encontra sob o véu. O Talibã não apenas obrigou as mulheres a andar em público completamente cobertas, como as proibiu também de usar sapatos com saltos excessivamente sólidos, metal ou madeira, e ordenou-lhes andar sem pro produzir estalos muito altos, altos que pudessem distrair os homens, perturbando sua paz interior e dedicação. É esse o paradoxo do gozo excessivo em sua forma mais pura, Quanto mais objeto é velado, mais intensamente perturbador é o mínimo traço de seu resíduo. Esse é o ponto com a crescente proibição do fumo. Primeiro, o fumo foi proibido em todos os escritórios, depois nos aviões, depois nos restaurantes, depois nos aeroportos, depois nos bares, nos clubes privados, depois em alguns campos, no raio de 550 metros em torno da entrada dos prédios, depois no caso único de censura pedagógica. Lembrando a famosa prática Stalinista de retocar as fotos, nomenclatura, o serviço so social, o serviço postal dos Estados Unidos removeu cigarro de selos com fotos do guitarrista de blues Robert Johnson e Jackson Pollock. Essas proibições temporais, o gozo excessivo e arriscado do outro, corporificado no ato de acender irresponsavelmente a cigarro e tragar profundamente com descarado prazer, em contraste com Iupse a Clinton que fazem sem o tragar, ou praticam sexo sem real penetração, ou comem comida sem gordura. De fato, como disse Lacan, quando Deus está morto, nada mais é permitido. Um dos tópicos característicos da crítica cultural conservadora é que, em nossa era permissiva, faltam às crianças limites firmes ou proibições. Essas faltam à frustra, impelindo-as a um excesso para o outro. Somente o um limite firme, fixado por alguma autoridade simbólica, pode garantir estabilidade e satisfação. Satisfação produzida através da violação da proibição, da transgressão do limite. Para ele, se dá a maneira como a negação funciona no inconsciente. Freud referiu se a uma reação de um de seus pacientes a um sonho seu centrado numa mulher desconhecida. Seja quem foi essa mulher em meu sonho, eu sei que ela não é minha mãe. Uma clara prova para Freud de que a mulher era sua mãe. Não há maneira melhor de caracterizar um paciente típico de hoje que imaginar sua reação oposta ao mesmo sonho. Seja quem foi essa mulher em meu sonho, tenho certeza que isso tem alguma coisa a ver com a minha mãe. Tradicionalmente, esperava-se que a psicanálise permitisse ao paciente superar os obstáculos que o privavam de seu acesso à satisfação sexual normal. Se você não consegue isso, vá ao analista que ele vai lhe permitir ficar livre de suas inibições. Hoje, no entanto, somos bombardeados de todos os lados por diferentes versões da injunção goze desde o gozo direto no desempenho sexual, ao gozo na realização profissional ou no despertar espiritual. O gozo hoje funciona efetivamente como um estranho dever ético. Indivíduos sentem-se culpados, não por violarem inibições morais, entregando-se a prazeres ilícitos, mas por não serem capazes de gozar. Nessa situação, a psicanálise é o único discurso em que você tem permissão para não gozar. Você não é proibido de gozar. Apenas é libertado da pressão para fazê-lo. Fim do artigo.